Para todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un episodio increíble. Vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Uy, miren, eh, ese es un tema que, que es muy, muy interesante, porque cuando lo estábamos preparando, yo le dije, bueno, es que anda, yo tengo esto. Eh, y a veces no sabemos. Creo que hay personas que ni siquiera conocen de qué se trata. Y creo que este episodio les va a servir mucho como para reconocerlo, para saber si lo tienen y para poder salir, pues, mejorar. Sí, correcto. Entonces, eh, bueno, primero obviamente vamos a decirle qué es el síndrome del impostor. El síndrome del de impostor es a veces llamado también el síndrome del fraude. Es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. O sea, es cuando uno dice modestia aparte. ¡Ay, qué modesto! No, eso no lo alegré yo, sino que lo dice por suerte. O sea, como que no, no, no tienen conciencia o no aceptan de que fue por sus méritos y su esfuerzo o su conocimiento, sino que creen que son logros por, por suerte o por cosas de la vida. Exactamente. Así se la hayan metido todas y estén súper preparados, así hayan todas las, las tareas que los llevaron hasta allá. De todas maneras, siempre sienten que no fue algo por mérito propio, sino por suerte, porque simplemente les tocó que les fuera bien. Sí. Algunas descripciones dicen que es una enfermedad, una condición que no se asemeja a la falta de autoestima o a la falta de confianza, pero en otras sí dicen que tiene mucho que ver con la poca autoestima y que tiene que, o sea, tiene que ver como que no tienes conciencia de cuáles son las cinco cosas buenas eh, que tú haces. Por ejemplo, eh, decirlo, no, decirlo, yo, yo les voy a poner un ejemplo mío. Hay amigos que a mí me dicen, yo a mí... Y modestia aparte, me dicen, eh, Joyce, a mí me gusta hablar contigo porque cada vez que hablo contigo como que eh, me da buenos consejos, me elevas la vibra, como que se siente bien tu compañía y tal, y yo a veces no me la creo. O sea, a veces digo, pero qué, qué buen consejo le pude dar si esta persona es como más, o sea, más experta que yo, o más madura que yo, o más grande que yo. O sea, que, qué bueno habrá sacado de mí, o qué, qué será eso que, que yo le brindé que ni siquiera me di cuenta. Entonces, eso varias personas me lo han dicho y yo, me, y yo siempre me quedo como que, en, en serio. Entonces, eso es, es parte, es parte de eso porque de hecho lo estaba hablando con mi, con mi psicóloga y yo le estaba diciendo, a veces, no, a veces siento que no, no soy buena en esas cosas que me están diciendo. Entonces, uh -huh. claro, que es falta de autoconocimiento. Porque si yo de verdad reconociera que esa es una de las cosas buenas que yo tengo, pues no, lo no me lo tomara de sorpresa. Entonces, este es un ejemplo súper básico y clarísimo que les estoy dando del de síndrome del impostor. Exactamente. Y es que cuando Joyce habla exactamente del autoconocimiento, es uno mismo poder entender y ver en qué es bueno, de qué es capaz, cómo impacta a las personas, cómo lo ven a uno. Pero a veces uno simplemente como que así uno sepa que puede hacer las cosas bien, cree que no. Entonces, es como más fácil simplemente opacar esos sentimientos de que uno hace las cosas bien y que todos... No, es, que, es que a mí las cosas se me dan fácil, o sea, ya, simplemente 
Yo creo que a mí las cosas me van fácil. Así toda la demás gente lo vea, lo aplauda, lo admire, como está diciendo yo, es tal cual, pero simplemente es, de pronto es como en tu caso lo que estabas diciendo, a ti se te da tan fácil esa parte de, es algo que está en ti. Sí. Te toca ponerle un esfuerzo. Uh -huh. Entonces, por eso crees que no es en realidad algo que sea relevante, uh -huh. que valga la pena, porque es algo que simplemente es como genuino. Claro, y miren que es tan genuino que yo tengo una meta que la tengo desde hace tres años ya, que es escribir un libro como una autonarración, autobiografía sobre el, mi escoliosis o, lo, o mi vivencia con la escoliosis, uh -huh. eh, y no lo he logrado ni siquiera no terminar, o sea, ni siquiera continuar por eso mismo, porque es tan fácil hablar de... Eh, de, de eh, esa experiencia que, que me ha pasado y de que he podido superarlo y que he podido alzar peces, que he podido hacer muchas cosas que se supone que no se pueden hacer cuando tienes escoliosis, que no lo considero como que, ay, soy muy buena. La en gran. Uh -huh. O he logrado algo, wow. Lo he visto es cuando ya veo otras niñas que sufren escoliosis y digo, wow, esto sí requiere de verdad bastante fortaleza mental, bastante fortaleza emocional, uh -huh. un equipo... O sea, estar rodeado de personas que te apoyen en eso y tal. O sea, sí son, o sea, sí son méritos, ¿sí? Sí son uh -huh. cosas que logré porque tengo desarrollado algo más, no sé, en mi cerebro de más fortaleza o lo que sea, ¿sí me entienden? Entonces, eh, sí, sí pasa y a veces no sabemos. Eh, y me parece muy interesante poder, que nosotros podérselos compartir aquí, poder decirles que, me pasa a mí, o sea, como para que no lo vean porque uno dice síndrome del impostor y uno se asusta. Así, esto debe ser muy malo. Pero le pasa a la mayoría de la gente en alguna área uh -huh. de tu vida. Es cierto, correcto, 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 correcto. Entonces, bueno, eh, ¿cómo se puede reconocer si de pronto ustedes están experimentando ese síndrome del impostor? Quiero también que tengan en cuenta algo que no está catalogado como una enfermedad como la depresión o como ciertos síndromes, pero... Sí, se tiene como en cuenta para ciertos rasgos de personalidad. Uh -huh. Entonces, bueno, la sensación de culpa, que el éxito es, el, en lugar de sentir éxito, sientes culpa. Uh -huh. Que no te mereces ese éxito y que um, crees que las personas merecen algo para justificar, que no estén conscientes de sus fortalezas. Miren que hace, en el año de la pandemia, al negocio de mi esposo le fue muy bien. Ese uh -huh. año, por X o Y razón, pero les fue muy bien. Y mi suegra era, esto no es normal, esto no debe estar pasando. O sea, ¿por qué nos va a estar yendo tan bien? En plena pandemia. En plena pandemia. Entonces decía, eso, eso. no, porque a la otra gente no se llama bien, entonces a nosotros nos tiene que estar yendo bien. Entonces yo le decía, pues que hubo mucho trabajo, o sea, hubo una cantidad de cosas que salieron, lío metió unas líneas nuevas de producto, entonces eso ayudó, no sé qué. Pero era como que ella de verdad no, como que no lo aceptaba. Y a la vez, en lugar de sentirse como contenta, obviamente porque estábamos pasando por la pandemia y todo el mundo estaba pasando por unas situaciones tan complicadas, pero ella sentía como que nosotros no merecíamos que nos hubiera ido bien ese año. Digamos nosotros porque yo en esa época trabajaba con ellos en algunas horas también, entonces estaba muy metida como en lo que estaba pasando, pero, pero a mí eso me impresionaba mucho. Uh -huh. Porque yo no entendía por qué ella no podía simplemente como disfrutar y, y sentirse orgullosa, no disfrutar, sentirse orgullosa de que ese año, a pesar de todas las eh, obstáculos y, y cosas que pasaron para que no nos fuera bien, pues nos fue bien. Uh -huh. Entonces, es, 
Ahí es como un síndrome de, del impostor como muy general. No, pero, y, pero es que ahí por lo menos tienes que tener en cuenta que no es un negocio que empezó hace un año o un año antes de pandemia. Es un negocio que viene de hace mucho tiempo. Muchos años. Uh -huh. Muchísimo tiempo. Entonces tú dices, wow, estoy recogiendo los frutos que he sembrado por tanto tiempo. Pero por eso es lo que pasa al impostor. No asume, no es consciente de, es que yo merezco esto porque yo me he esforzado. Uh -huh. Entonces, eso es eso súper es importante tenerlo en cuenta. El otro, eh, la otra parte para reconocerlo es cuando tenemos un nivel de autocrítica muy elevado y es que encontramos fallas en todo lo que hacemos o las agrandamos, o sea, agrandamos las fallas. Obviamente van a haber fallas y creo que sí. ahora vamos a hablar más, eh, o sea, más menudito de, sobre este tema porque uh -huh. hay tipos de impostores y ahí lo vamos, y ahí lo vamos a mencionar y vamos a, a describirlo bien. Exacto. También el bajo nivel de autocompasión, y miren, ese es un problema tan grave. Cuando uno no es uno es compasivo con todo el mundo, menos con uno. Menos con uno, total. Entonces, pilas con eso. Acuérdense que uno también tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a, a que a veces no se comporte de la forma que es. Uh -huh. Pero no hay que tirarse tan duro cuando pasen ese tipo de cosas. Hay que tener autocompasión. Sí, es verdad que somos muy, a veces somos muy compasivos por otro y por nosotros no. Uh -huh. Eso es parte del amor a sí mismo. Sí. Y el otro es que no nos gustan los elogios eh, y los, a veces los tendemos a odiar porque no nos los creemos. Mira lo que yo les decía ahorita. Ay, modestia aparte. Ay, no, ¿cómo así? Ay, no, a mí sí, mejor dicho... Que me den elogios. Como digo yo, eso cuando le ganó una cosa buena, uno la coge, la toma y sale corriendo para que no me la vaya. Literal, eso lo he aprendido en los últimos años. Tanto los elogios como las invitaciones o, o el dinero o regalos o cosas así. O si te invitan a una cena, un agua, un café, todo eso acepta. Nada de que, ay, yo, yo quiero pagar, yo voy a pagar. No, pero si te están invitando, deja que te invite. Exacto. Saliendo un poquito del tema. Sí, pero si a mí sí den mi elogio, es que a mí me encanta. Bueno, yes. entonces existen cinco, cinco, no puedo decir cinco, cinco tipos de síndrome del impostor, cinco tipos de impostores. Entonces, el primero es el experto. Entonces, el experto es como que quiere sentirse como que siempre tiene las respuestas para todo. Y como que siente una presión constante para vivir a un, en un estándar muy alto. Eh, y es la persona a la que siempre van a llamar como cuando necesitan un experto en un tema. Uh -huh. Entonces, Joyce dice que ella es el experto. Yo creo que yo, creo que yo lo tengo, pero porque las maneras, de, o sea, para, que, para tú saber si clasificas en esta categoría, Uh -huh. eh, por ejemplo, tiene unos punticos. O sea, hasta uh -huh. estas preguntas. Entonces yo me las sigo dando. Yeah. Eh, como que, por ejemplo, si vas a aplicar a un trabajo y no cumples con cada uno de los requerimientos, tú no aplicas. Porque no uh -huh. cumples con todos. A mí me pasa. Eh, por ejemplo, el otro es constantemente está buscando entrenamientos y certificaciones porque piensas en que entre más mejores tus habilidades es la manera en que más vas a, a ser exitoso. También me pasa. Y no soy una nerd ni nada de eso. Pero 
siempre estoy como, me gusta full aprender porque siento que nunca sé suficiente. Claro. Entonces, ahí estoy. Eh, y la otra es que eh, así eh, estés en tu, eh, así tengas tu rol a veces, te puedes sentir que aún así no sabes lo suficiente. O sea, entonces por lo menos lo pongo el ejemplo con, con, con mi negocio de, de bienes raíces. La, mi mismo broker, que es mi jefe, me dice como que tú sabes muchísimo, sabes muchísimo más que, que mucha otra gente, pero con todo y eso yo siento mucha inseguridad cuando me enfrento a un cliente, dependiendo del cliente, dependiendo del tipo de cliente, no, no con todos, pero dependiendo del tipo de cliente. Entonces, eh, también me da un risa porque <risa> también me pasa eso. Um, entonces, el otro es como que te... Eres inseguro de cuando otra persona dice que tú eres un experto en algo o te sientes como cohibido. Eh, también. Entonces, sí. analícense y a veces puede pasar. Y yo pensaba que era como, ay, no, es que eh, a veces hay como suficiente nobleza en una persona y uno no se las cree o no se las pica o uno pues no tiene el ego así súper alto de decir que soy súper experta en algo. Pero o no, no me considero súper experta porque hay alguien que sabe mucho más que yo. Pero siempre va a haber alguien que sabe mucho más. Ay, siempre, no. siempre. Entonces, eso es... Sí. Mi, pues miren. Mi síndrome. Mi síndrome del experto. Pues miren que ahí hay algo y es que si uno quiere como... Quiere hacer algo al respecto. Lo primero es, eh, como decía yo, es que ya no están haciendo cursos y no sé qué. No, es solamente hacer cursos y ponerse a aprender cosas cuando se necesiten. Es decir, no me voy a poner a aprender de maternidad de gallinas hoy porque simplemente me parece súper chévere y es un tema interesante, sino porque en realidad ya voy a tener las gallinas y necesito tener los pollos. O sea, como que en el momento en el que se necesita para no estar guardando una cantidad de información que no es necesario tener en el momento en la cabeza. Correcto. Y lo otro es las personas que tienen esas capacidades, o sea, es muy importante que sean mentores en sus trabajos con personas que sean de un puesto de puestos más abajo o que estén apenas empezando porque tienen tanto tan, o sea, son tan expertos que eso puede ser muy eh, muy bueno para esas personas que están apenas aprendiendo entonces eso va a ayudar a que no solamente uno le ayude a otras personas a aprender más pero también va a aprender como a que uno sane esos sentimientos fraudulentos porque vas a ver que en realidad estás enseñando lo que sabes y vas a ver que en realidad estás pasando esa información que es algo muy valioso y que, y que de una forma estás validando que es, es algo, o sea, sí sabes lo que, está, lo que tienes, o sea, no, no, eres un, no eres un fraude, es no, la realidad. Eso sí también se lo digo por experiencia, yo lo hice, yo soy mentora en mi, en mi oficina para los realtors que entran nuevos, ellos escogen eh, de todos los mentores que hay con cuál, o sea, obviamente como por personalidad, con cuál que quieren, quieren ir al programa de mentoría, y lo he hecho con tres y la verdad es que me ha ido muy bien porque te da más seguridad en lo que sabes. O sea, como que o sea, sí sé y, los, y, lo, y lo sé también, lo sé transmitir. Entonces, uh -huh. eso sí, se sí ayuda, es verdad. Okay. Perfecto. Experiencia propia. Eh, el otro tipo de impostor es el superman o la supermujer, el superhombre o la supermujer. Las personas que están en esa categoría son personas que ya están convencidas a sí mismas que son un fraude. Como un fraude en comparación con las personas que están como al mismo nivel. 
Y entonces se, se, se empujan mucho a sí mismos a trabajar más, a quedarse hasta tarde, a trabajar, a trabajar horas extras, a querer dar, como se dice, como la milla extra más todo, todo, todo el tiempo. Y necesitan mucho esa validación de que viene de otro que le diga, no, esto está bien, esto está bien. O sea, si el trabajo de uno esté bueno y uno lo sepa, siempre están esperando que otra persona les valide ese, ese sentimiento de que, de que todo está bien. Entonces, es difícil para esas personas también como apagarse cuando no están trabajando, o sea, como desconectarse y, y lograr vivir la vida porque sienten que deberían estar todavía trabajando. Para determinar si estamos en esa categoría, tenemos que saber, ver si estamos siempre buscando como validación, como les decía ahorita. Uh -huh. eh, si cuando nos hacen críticas sobre nuestro trabajo lo tomamos más personal que constructivo. Te ofendes. Exacto, te ofendes. Que si es difícil decir que no a cosas del trabajo o establecer eh, límites preciso, o sea, no, qué pena, yo no puedo trabajar después de las 4 de la tarde porque, ta, 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 o sea, como que poder establecer tus, tus límites totales. Y si eres un adicto al trabajo y eso ya empieza a afectar tu vida eh, familiar o personal. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. ¿Qué se puede hacer para, para salirse de ese impostor superhombre, supermujer? Bueno, lo primero es trabajar, o sea, trabajar duro, pero ver cómo es nuestro comportamiento cuando estamos trabajando duro. Si estamos trabajando duro porque tenemos un proyecto y porque lo tenemos que terminar y porque es algo, o simplemente estamos trabajando duro porque es que tenemos que trabajar duro, exacto, porque queremos que todo el mundo diga, wow, miren cómo trabaja. Y también aprender a pedir ayuda cuando sea necesario. Eh, delegar y, y si uno es la única persona que está delegando pues es algo bueno entonces pues como que saber delegarle bien a otras personas que tengan eh, características similares y que puedan hacer el trabajo entonces eso es importante como dice el cuento los mejores líderes siempre delegan exacto este 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 síndrome es, es, es interesante eh, ese, ese tipo el tercer tipo, para que lo identifiquen, es el perfeccionista. Este es el que estábamos hablando ahorita de cuando te autocriticas demasiado por los errores que cometes. Pasa uh -huh. en este tipo. Eh, te, te cuesta demasiado aceptar que cometiste un error o eh, tienes unos estándares súper altos para ti mismo y crees que cuando fallas eres un fraude, eres un fracaso. Y para no ser un fracaso, lo que haces es que... Eh, Planea demasiado las cosas, prepara demasiado las cosas y batallas todo el tiempo en, en pensar demasiado. Piensa demasiado todo porque, obviamente, estás tratando que, que todo salga perfecto para no, para no fracasar. <ríe> perrito. El perro. El perrito. Eh, para poder ver si caes en esta categoría, cuáles son las cosas que te tienes que preguntar. Te tienes que preguntar si... Eh, si todo el tiempo estás buscando un estándar súper alto. Que si alguna vez, que si, al, que si alguna vez eh, te han dicho que estás todo el tiempo eh, 
tratando de ser un jefe de esos que está encima, pues quiere controlarlo absolutamente todo. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, Joyce trabaja para mí y Joyce eh, está a cargo de vender una casa en tal parte, pero yo todo el día te estoy preguntando, ya hiciste el staging, ya llamaste a la no sé qué, ya hiciste no sé qué, o sea, no te estoy dejando fluir, sino que tengo que estar so siempre encima de ti para que me digas cómo, cómo está pasando todo, no simplemente puedo esperar un resultado, sino que, que es como si yo lo quisiera hacer todo. Ajá, qué intenso. <risa> eh, la otra también es que si eh, te regañas, te autorregañas mucho, por ejemplo, si después de una presentación o, o de un trabajo cometiste un error pequeño, te das demasiado duro. Uh -huh. El otro es que si te enfocas demasiado en tus fallas y en tus errores antes de que tú, en tu éxito, o sea, en las cosas que salieron buenas. Eh, y que si necesitas... Eh, que si necesitas alcanzar el 100% o nada. O sea, como que si no haces el 100%, el 90% no es aceptable. Uh -huh, uh -huh. Ese también es, es una... Es como... O sea, estas son las, las preguntas que te tienes que hacer para ver si, si entras en esta categoría. Entonces, ¿qué puedes hacer si estás en esta categoría? ¿Cómo ayudarte? Te vas a... Y enfocar en el progreso y no en la perfección. Y esto se lo dice mucho a los perfeccionistas, obviamente, eh, que a veces toman es por procrastinar y dejar las cosas porque están buscando que todo salga bien y resulta que no te estás dando cuenta que en el progreso es donde también está la mejora y, y, llegas a la, y puedes llegar a la perfección. Eh, y la otra es que te pares de criticar y que empieces a complementarte. Cosas que también lo, lo hemos dicho aquí en otros episodios. Piensas algo negativo, piensa en lo opuesto, ¿no? en, lo en lo positivo y comienza a repetirte esas cosas positivas y esos, y esos eh, halagos, hacértelos a ti mismo. Exacto. Bueno, el cuarto tipo de impostor es el solitario y si ustedes se identifican como un solitario, es esa persona que, o sea, que solo quiere trabajar solo, que no quiere pedir ayuda que siente que si va a preguntar, que si va a hacerle una pregunta a un compañero de trabajo o algo así, es como que es un fraude. O sea, como que no se siente cómodo ni siquiera haciendo preguntas. Y es, y es, es difícil para, para ese tipo de persona eh, trabajar con otros porque se sienten como amenazados uh -huh. por los demás. Porque piensan que si otra persona va a saber un, como un poquito más o les va a poder dar la respuesta, sienten como que esa persona eh, les podría como quitar su, su, su luz, o sea, como lo que uh -huh. el, el centro de ellos. Entonces, siempre como que así sepan que otra persona sepa más, no le preguntan por qué, sí, porque creen que los va, o sea, como que ellos van a perder la posibilidad de ser el mejor en lo que están haciendo. Entonces, para las preguntas que se deben hacer, para saber si caen dentro de esa categoría, es cuando les mandan un proyecto y tienen que hacer un proyecto con otras personas, siempre lo quieren hacer solos y no quieren compartir la carga de trabajo con otros, sino que prefieren trabajar solos. Eh, si no son un experto en un área de trabajo, en lugar de pedir ayuda, simplemente no importa si tienen que pasar tiempo sin su familia y sacrificar otras cosas con tal de hacerlo ustedes solos para no tener que pedirle ayuda a otra persona, o sea, no importa que que dejen por, que por un lado. Y si, si, por ejemplo, tienen un trabajo en equipo 
lo tratan de evitar y si tienen que trabajar en equipo y les dan como buena retroalimentación de algo que hicieron, simplemente no la toman porque piensan que otra persona fue la que hizo el trabajo de ustedes. O sea, si nos damos cuenta, en casi todos los tipos de síndrome de, del impostor, impostor, en casi todos lo que más abunda, o sea, si tú, te, si tú lo resumes en inseguridad. Sí, en seguridad. En inseguridad. Bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar ese tipo de síndrome de, del solitario? Eh, es como hacer una lista de todas esas cosas buenas que hemos aprendido de otros o de todos esos conocimientos que uh -huh. hemos adquirido de otras personas. Entonces, siempre es una, una buena forma de recordar que cuando la gente nos enseña algo es como un regalo que nos está dando y que hay muchos talentos que otras personas nos pueden dar. Pensar como en profesores, entrenadores, mentores que nos hayan dejado cosas buenas. O sea, pues que tal no estamos solos en este mundo y siempre hemos aprendido algo de los demás. Claro. Entonces, eso nos va a ayudar que estar solos no es como se crea éxito, sino que para uno lograr éxito siempre tiene que ir acompañada de otros. Y pues esto suena obvio, pero estar, empezar a, a tratar de participar en más trabajo en equipo. Buscar proyectos en los cuales haya en equipo. Como, así sea difícil, pero ponerse como el reto de, de trabajar en equipo y de buscar a otra persona con la que puedan compartir el trabajo para que de esa forma empiecen como a soltar un poquito ese tema de, de ser tan solitarios. Claro. Y bueno, el último es eh, la persona que es considerada como un genio naturalmente, que es muy parecido al perfeccionista porque prácticamente piensa que si se enfoca, eh, puede hacer la tarea perfecta, o sea, eh, pero quiere saber todo, toda la información y todos los hechos lo quiere saber, o sea, mejor dicho, no sabe, nadie, más, nadie sabe más que él, ok, uh -huh. eh, entonces cuando no sabe todo, se frustra demasiado con él, con, ese, con la misma persona, eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con este? Que es muy parecido al, al perfeccionista. La única, la, bueno, una de las diferencias es que eh, cómo puedes saber eh, si fuiste el genio en tu familia. O sea, hay muchas veces en que, y pasa mucho cuando tienes hermanos y es como que, ay, este fue el, el, el hermano, siempre hay un hermano como más inteligente o más aplicadito. Entonces, como que este fue, yo era como el más inteligente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta si fuiste el más inteligente en tu familia o en el colegio, no en grupo. Mmm, te puede llevar a eso. Eh, lo otro también es si cuando estuviste en colegio o universidad siempre te fue muy bien académicamente y tratas de medir tu trabajo de la misma manera, que te vaya uh -huh. bien, o sea, que ganes puntos por todo. Eh, la otra es que te cuesta mucho trabajo los proyectos que son ambiguos eh, y te estresas mucho haciendo reportes de resultados que tengas que entregar semanales porque... Obviamente por ser ambiguo tienes, tienes, hay muchas áreas grises, o sea, no es blanco ni negro, sino hay muchas áreas grises en esos proyectos. Y lo otro es que eh, como haces todo tan natural, porque es natural que seas un genio, que seas muy inteligente, cuando no trabajas, cuando no funciona, cuando no lo estás haciendo bien, eh, es cuando tú te dices como que, pero ¿por qué no me está funcionando? O sea, ¿por qué no estoy haciendo esto bien? ¿Cómo así que no sé de esto? Entonces, eso también es como una, una alerta roja cuando la persona tiene este, esta categoría. ¿Qué puedes hacer para ayudarte? 
eh, volvemos a que aprecies los logros que estás teniendo, aprecies de que en la vida toma tiempo aprender ciertas cosas, hay cosas que no vienen naturalmente en ti, ni en ninguna persona, sino que son aprendidas y de pronto tienes la capacidad de aprender más rápido, pero tienes que tratar de apreciar que eh, todo es un reto para aprender y todo toma tiempo para aprender. Y también recordar que siempre estás subiendo de nivel, es decir, no tienes que saber uh -huh. todo estancado. Si tú no lo sabes todo, siempre aprendes algo más, estás subiendo de nivel, estás subiendo de categoría. Subiendo de categoría. Entonces, creo que ha sido un episodio muy interesante. Uh -huh. eh, como lo dijimos ahorita, yo creo que se basa mucho en la inseguridad, en, uh -huh. en, el, en el no conocernos lo suficiente y en el no ser conscientes de, de a veces de nuestros de nuestras fortalezas y de nuestras no fortalezas. Bueno, no lo quería llamar debilidades, sino no fortalezas, uh -huh. porque siempre son cosas que se pueden trabajar. Correcto. Y veo que la manera siempre de trabajarlas es lo contrario. ¿Cuál es lo opuesto? Ah, bueno, entonces, me frustra esto por tal cosa, que es lo opuesto a eso. O sea, siempre como que cada vez que tú encuentres una, una piedra en el camino, una falla tuya o algo en lo que te frustra, ¿cuál es lo opuesto? Y eso es lo uh -huh. que tienes que trabajar. Correcto. Entonces, bueno, esperamos que este episodio les sirva mucho, que hayan aprendido algo nuevo. Si identificaron algunas de esas características en ustedes, pues, a trabajar duro en ellas. Y cuéntenos también qué les pareció el episodio. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.